0: Таня, привет. привет. Ира.
1: Как у нас синхронно все получается.
0: Да. Ну что, что у нас сегодня будет? А у меня к тебе вопрос. Ну давай.
1: <свеч> я готова. <свеч> замуж хочешь?
0: Ой, не знаю. Вот думала, знаешь, много на эту тему и до определенного возраста я вообще не хотела замуж. Вот прям вот вот от слова совсем. А сейчас просто, видимо, подошел такой возраст, мне 30 лет, и я начала просто задумываться об этой теме. Хотя раньше у меня никакого не было желания туда стремиться. Да, всегда хотелось иметь отношения партнера, может быть, с кем-то жить, да, ну, естественно, там разный опыт был, но вот у меня нет однозначного ответа про «хочу замуж», но у меня есть, я имею в виду понятие «хочу замуж», это иметь штамп в паспорте, но я однозначно хочу иметь семью, вот на вопрос «хочешь ли ты иметь семью?» я сто процентов отвечаю «да, семью хочу иметь», ну, опять же, да, это вопрос, на самом деле, менталитета, мне ближе европейский менталитет, там штамп не такое имеет значение, как, например, в России. А, а что скажешь ты? Хочешь замуж?
1: Я скажу, что я старовер, мне предание Руси как бы ближе к телу. Я тебе больше скажу, я там была. Ну, я-то в курсе.
0: Я даже была на твоей
1: свадьбе. Ну, и развод у меня был, и что я тебе отвечу сегодня? А я очень хочу замуж. И хочу там в паспорте. И второй момент скажу, что я хочу даже взять фамилию своего будущего мужа. Наконец-таки я доросла до того, чтобы вот выйти замуж, взять фамилию мужа, потому что я первый раз замужем не брала фамилию мужа. И а почему? Я скажу, наверное, так. Честно, откровенно, без прикрас. Когда я выходила замуж, мне было 27 лет, сегодня мне 36 лет, и общество давило настолько на меня, я выросла в семье как раз э, с этими дурацкими законами, <laughs> назову их так, что неприлично в 26 лет быть незамужней девушкой. В 27 лет я познакомилась с прекрасным мужчиной, который позвал меня через два месяца замуж, и я согласилась. И свадьба была грандиозная, ты сама это помнишь прекрасно. По сей день сегодня вспоминают все эту свадьбу, то веселье, Придется поделиться в Инстаграме парой фоточек, я думаю. <свят> да, веселье было шикарное. но и свадьба была шикарная, но наш брак продлился недолго. Прожили мы ну, около трех лет и развелись. На то были обстоятельства. И мне не хотелось тогда брать фамилию мужа. И мне кажется, я тогда, может быть, и не готова была. Но у меня был тот репродуктивный период, который происходит, наверное, у многих женщин э, в возрасте 25-30 лет. Мне очень хотелось иметь детей. И для меня тогда это актуальна тема была. А
0: принципиально был вопрос от кого?
1: Да, принципиально был вопрос, что это должно быть в семье. Я хотела, чтобы у меня полная была семья, и я ориентируюсь на опыт своих родителей, которые, к сожалению, я уже не могу перенять, у меня родители 46 лет вместе ну, так уж случилось, и поэтому на сегодняшний день, да, я могу сказать, что я хочу крепкую семью, я хочу любить, быть любимой, и в то же время, как человек-праздник, я хочу свадьбу, и чтобы на ней было много людей, и даже, я тебе открою тайну, я хочу свадебное платье, то есть мне очень хочется замуж.
0: Вот знаешь, в этом вопросе просто я твоя полная противоположность. Моя идеальная свадьба — это я, мой мужчина — и больше никого нет. И мы где-то там расписываемся. Может быть, даже не в той стране, в которой мы живем. Какой-то проводим, не знаю, вместе отпуск. Я вот вообще не хотела бы такую свадьбу какую-то, да, где много людей. Я была на многих, на самом деле, свадьбах. И, наверное, может быть, вот твоя, вот я помню, да, твоя свадьба была очень классная, очень здорово было. Я помню, что это был там кораблик, да, мы катались по Неве, и это прям вот супер было. Я была еще на множестве свадеб, они все были в ресторанах где-то, ну, из таких из классных там, да, когда на заливе было несколько свадеб. Да, они были классные, но я смотрела на жениха, невесту, очень часто слышала вот этот отклик, что, ну, все круто, хорошо, что оно закончилось, наконец. Я вот на самом деле бы не хотела вот какого-то пышного празднества. Но когда у меня будет свадьба, наверняка я позову и родителей, и какой-то узкий круг друзей, но это будет прям вот... Либо это будет очень мало человек, либо это будет два отдельных мероприятия, один день, когда я там распишусь со своим мужчиной, мы... Как-то это отметим сначала вдвоем, а может быть, после я устрою какое-то мероприятие для друзей,
1: для родственников. Спешу заметить. Мы с тобой. Тебя приглашу. Мы с тобой вообще две противоположности да. по жизни, что называется: Инь и янь. Ну, наверное, поэтому мы вместе. Сто процентов. Вот я еще раз повторюсь: да, я человек праздник. Я люблю гулять на свадьбах, люблю вообще праздники. И люблю эти праздники устраивать. Не для себя, скорее всего. Тут такой момент, да, торжество здорово. Я помню, когда я выходила замуж, этот момент, платья, это все идеально подбиралось. То есть на образ жениха и невесты это было самое основное. Образ жениха и невесты. А вот все остальное, насколько я помню, что на моей свадьбе даже слово горько не выкрикивали, потому что я не хотела превращать это. Ну, во что-то похожее на все остальные торжества под названием свадьба. Ну, то есть хотелось э -э чего-то другого.
0: Не, ну у тебя тоже все было сделано здорово и продумано, что свадьба была, опять же, разделена на две части. Как я помню, в первой части были родственники, и это был какой-то ресторан. Да, и такое было более спокойное мероприятие. А потом уже ближе к вечеру мы поехали на набережную, и туда уже приехали все друзья, и мы катались на этом кораблике, и было вообще супер. Я еще помню, я себя тогда чувствовала такой... Ну, я приближенная, у меня был фотоаппарат, я была на обеих мероприятиях, и мне было приятно, что меня выбрали. Не было там, ну, свидетелей-свидетелей, да, но я такая была подружка невесты, которая была и на первой части свадьбы, и на второй. Слушай, интересно, а твоей подруги тогда никто не обиделся?
1: А ты знаешь, я тебе скажу такую вещь, ну что у меня родители, ну касаемо моей семьи, у меня родители из деревни, они приехали сюда в Петербург, уже здесь родилась я. И когда свадьба была организована таким моментом, что хотелось пригласить только родных, маму, папу, бабушку, дедушку, да, там, и остальных родственников не позвали. Они по сей день мне не могут этого простить. Это я слышу постоянно, что ты, значит, зажала свою свадьбу. Так вот, товарищи, о чем говорится про замужество, что здесь э, только что я говорила о том, что это делается для кого-то. Мы готовили эту свадьбу для себя, а мы общались только с теми людьми, которые были приглашены на свадьбу. Это были именно не какие-то там девятая вода на киселе, какие-то родственники, которых я не видела. И по сей день я не испытываю грызения совести. Даже когда ко мне сейчас подходят родственники, типа там, когда ты выйдешь замуж, ну, я... Не испытываю какого-то угрызения совести, что я первый раз кого-то не позвала ну, на. Ну, может свадь. быть, и второй раз не позовешь. Ну а зачем возникает такой момент, зачем мутить, как говорится, воду специально на дне? Озеро. Но если в хорошую погоду вода чистая, это, этот диалог к тому, что зачем звать тех людей, с кем ты здесь сейчас не общаешься. У меня был опыт, я в 25 лет отмечала свое день рождения и позвала подружек, с которыми не общалась порядка 6 или 8 лет. Это получился не праздник, это получился бред. Я реально очень пожалела об этом, потому что уже разница интересов, уже никакой дружбы.
0: Я помню, кстати, твое 25-летие, и оно было там в ресторане, да, где было много людей, а в итоге закончилось в каком-то там клубе да, или каком-то заведении, где вот как раз остался вот этот узкий круг Людей, видимо, которые вот именно близкие были на тот момент. Ну, тоже хороший опыт. Ну, я с тобой согласна. Ну, поскольку я вообще не хотела бы свадьбу с гостями особо, да? А, ну, я уж точно бы не стала вспоминать, там, например, всех людей, которые когда-то меня приглашали на свадьбу. А, или, там, друзья, с которыми я общалась, там, не знаю, в первом классе. У меня, кстати, была такая ситуация неоднократно. Меня очень часто звали на свадьбу люди, с которыми мы переставали общаться ровно после свадьбы. То есть до этого мы как-то общались-общались, потом люди, соответственно, создавали эту ячейку общества. И мне всегда казалось, что меня зовут на свадьбу, как, знаете, как такая не знаю, может быть, будет преувеличение, ну, как такая дань уважения, потому что было близкое отношение с этими людьми, ну, я имею в виду дружеское такое, да, я, может быть, какие-то советы всегда давала, как-то помогала э -э, конкретно там, ну, парню или девушке, да, и вот ему казалось, может быть, э -э, что вот, да, надо позвать.
1: Для массовки, сейчас возникает вопрос, для массовки.
0: Не, ну, сейчас... Все эти люди, а, ну, грубо говоря, есть у меня в социальных сетях, там мы иногда там какими-то перебрасываемся словами, но я к тому, что у меня не было контакта, что я там с ними после этого вообще, в принципе, где-то в компании виделась, или мы встречались.
1: Ну, вот, общаясь сейчас, я все равно услышала: поправь меня, если это не так. Я все равно услышала, что все-таки замуж ты хочешь. Ты сказала про торжество: что будет торжество, узкий круг, вот это вот все. Я считаю, что любая девочка, э, ну. Чаще, конечно, это происходит так, что надо. Наше общество частенько диктует нам свои правила, но мы не дозреваем до такого момента, как замужество, вот именно замужество со штампом, с платьем. То есть у нас есть какая-то картинка в голове, и вот я про себя могу сказать, что для меня, наверное, это был своего рода праздник. Потому что до этого, до замужества, у меня был опыт проживания с молодым человеком в семье. Ну то есть Сколько лет? Была семья. Мы прожили три года, даже чуть больше. И то есть семья для меня это было, ну, не понаслышке, а здесь просто захотелось. Вот мне до сих пор друзья, многие говорят мои, кто был на свадьбе, они говорят, Танёк, ты просто хотела праздника, ну, хотела тусануть, ну, сказать, что я бездумно вышла замуж за кота то левого чувака. Естественно, были эмоции, естественно, были чувства, это было не просто так, что, типа, эй, дорогой, парень, ты меня так сильно ранил, иди сюда. Но, а сейчас я просто могу сказать, что, прожив определенный опыт, имея за плечами какие-то моменты такие, я могу с уверенностью сказать, что я хочу замуж, и я хочу семью, и я хочу крепкую семью, я хочу любить, а быть любимой, и я хочу праздник. Ну, то есть, чтобы это был наш праздник, и, естественно, сейчас я тут вам рассказываю, что это будет свадьба, там, сто человек, но если мужчина, который в пути, как говорится, если мужчина захочет чего-то другого, то есть, естественно, я... Но буду считаться с его мнением.
0: Смотри, а у меня еще такой вопрос есть. Насколько на тебя влияет общественное мнение? Вот я тебе приведу пример. Я, наверное, одна из немногих, кому ни друзья, ни родственники, хотя у меня их довольно много, никто никогда у меня не спрашивает. Никогда я выйду замуж. Никогда я рожу ребенка. В моем окружении почему-то этот вопрос никогда не вставал. Я слышу от многих там знакомых, друзей, где-то еще, что девочек все время прессуют, что надо выйти замуж. Почему ты еще не замужем? Когда ты выйдешь замуж? Матери своих тоже дочерей там, там или родителей, да? Когда ты нам родишь внуков и так далее? У меня ситуация такая: моя мама росла в то время, когда все выходили рано замуж, но она, например, вышла замуж. В 30 лет только, когда все вот там выходили в 20, в 18. И для меня это, ну, да, был такой пример, что это норма. Ну, определенная норма, и я никогда из-за этого тоже, собственно, не парилась и не, и не стремилась У тебя, я знаю, родители довольно рано поженились
1: Ну, вообще, рано поженились, да У тебя нет такого, что у тебя,
0: например, было давление, что надо выйти замуж, это первое И второе, что надо отделиться уже там от мамы, от родителей и уехать, например, из дома родного своего
1: Ириша, мне 36 лет, у меня нет детей как ты считаешь, что я слышу каждый день? А еще, на секундочку, я работаю с людьми уже 19 лет. Я иногда в глазах людей вижу такую жалость, на свой счет, что мне иногда говорят: Не переживай! Не переживай! Когда-нибудь тебя кто-нибудь возьмет замуж? Меня тема это улыбает. Так вот, отвечая на твой вопрос раньше. Раньше, до 30 лет Да, меня это парило Я воспитывалась э, с бабушкой, дедушкой, мамой и папой там, В отцепленной семье Мама у меня с папой рано поженились И были такие понятия, что замуж надо Мама у меня э, недавно Ну когда же ты уже пойдешь замуж? По сей день происходит эта ситуация Но есть такое понятие самооценка Есть такое понятие любовь к себе и за годы обучения в институте и уже сейчас за годы саморазвития это уже шестой год после определенных событий я понимаю, что я вправе делать то, что я хочу. Наконец-таки. Да. И то есть сейчас это именно мое желание замужества, но в первую очередь это желание не выйти за симпатичного парня или запарник, которому у меня появились эмоции какие-то, или симпатия, а это брак по любви. Ну про любовь это вообще отдельный разговор, и тут можно все что угодно говорить, и на сегодняшний день нет общественного давления. Но с ребенком, допустим, задавая вопрос мамы, что про детей, я могу сказать, что ты будь готова, что детей может вообще не быть. Я живу, наверное, по тем законам, что ну раз так случилось, значит так должно быть.
0: Ну я вообще считаю, что вопросы про детей это такая закрытая тема и Родители, а, ни родители, ни какие-то незнакомые люди, незнакомые не должны задавать тебе этот вопрос, хотя бы потому, что а, причина, по которой у кого-то нет детей, может не, крыться не только в том, что человек там не хочет, да, могут быть какие-то проблемы по здоровью. И задавая такие вопросы, просто люди не понимают, что они могут вообще там давить на какую-то больную точку. Прям, мне кажется, еще про замужество еще ладно, там, спрашивайте, да, но про
1: детей, конечно, лучше не спрашивайте. Ириша, знаешь, люди вообще много чего не понимают. А в связи с чем? Не знаю, ну-ка расскажи мне. Что все люди разные. Каждая девочка в определенном возрасте. Вот мне мама рассказывала, как я в детстве подходила к витрине с фатой, и меня просто было не оттащить, меня с истериками. Раньше были такие свадебные салоны, Ну так как Бисческая я... Она есть. Так как, не, ну ты сейчас сравнила свадебные салоны. Там в 83-м году я родилась, и когда мне было 5 лет, это был 88-й год. Я только родилась. И мы с бабушкой стояли у витрины, где такая была витрина стеклянная, где вот эти вот шляпы Свадебные, ну, такие прям шляпы, которые сейчас, мне кажется, ты ни в одном салоне не встретишь свадебном. То есть у меня прям вот это фанатично. Там детская мечта, какое-то представление. И как раз к вопросу о замужестве, репродуктивный период. Каждая женщина тоже, у нее в разном возрасте у каждой наступает этот период, когда хочется детей. Про свой вот этот период я могу сказать. Я уже сказала, что он у меня начался в 25-26 лет. Это было безумие. Скажу, на сегодняшний день реально безумие. Это был весь спектр эмоций негативных, то, что проходят девочки. Но я вам открою тайну, что все проходит. И это тоже проходит. И тут дело в том, что да, не получилось. И, скорее всего, замужество, как-то этот репродуктивный период, был катализатором к замужеству. Именно хотелось не для себя ребенка. Я до сих пор, это мое личное мнение, я до сих пор не приветствую эту тему родить для себя. Но это я, повторюсь еще раз, это мое. То есть для себя я собачку заведу. Но замужество. Двух котов. Но замужество. Это именно та тема, когда многие как раз хотят выйти замуж, ну, чтобы родить ребенка. Иногда, вот как раз, вот эта подмена, что мне нужен ребенок, поэтому мне надо выйти замуж. Но, товарищи, мы забываем, что дети, мы тоже были детьми. Юрий, ты была ребенком, да? Конечно. Дети... Да я до сих пор ребенок. Дети имеют свойство вырастать... Посмотрите на мои фотографии в Инстаграме. Да, дети имеют свойство вырастать и становиться такими же взрослыми. Но, соответственно, жить-то дальше с кем? Жить нужно с мужчиной, которого ты полюбил когда-то, в которого ты влюбляешься каждый раз в совместном проживании. Но многие почему там хотят замуж? Как ты считаешь?
0: Слушай, вообще причин, по которым э, можно хотеть замуж, их э, я бы разделила. Кто-то хочет, потому что так э, велит общество. Ну, опять же, там, семья, общество, да. Кто-то хочет просто решить свои финансовые вопросы, либо там, да, вот опять же, уйти из родительской семьи.
1: Кто-то кто не хочет. Кто-то хочет удержать таким образом мужчину. Да,
0: а кто-то хочет просто по любви. Вот, да. я вот хочу просто, если выходить замуж, то просто по любви. Ну, как? вот мой человек. <свят> я его нашла. Как в
1: да? песне у мумитроли, просто по любви.
0: <свят> да, есть такой еще момент, и затронула хорошую тему. Ты когда у меня спросила, да, хочу ли я замуж, я об этом не вспомнила. Вот ситуация, в которой я хотела бы родить ребенка, это как раз таки ситуация однозначно. Когда я замужем, ну, для меня, да, я еще раз повторюсь, замужем это не обязательно иметь вот этот вот прям вот конкретный штамп в паспорте. Не замужем, а просто иметь семью, партнера, только... Конечно, я бы хотела бы иметь ребенка с партнером и растить в полной
1: семье своих детей. Ну, это круто, конечно, в полной семье, но видишь, я такой, я все время говорю, я старовер.
0: Ну, ты бы родила бы ребенка одна.
1: Одна, нет, я тебе другую вещь скажу. Даже если б я забеременела в проживании с партнером ну то есть мы бы жили уже на количество времени я бы попросила расписаться если бы у нас не было возможности на свадьбу потому что я как раз придерживаюсь того мнения что вот здесь эта формальность она нужна потому что у ребенка будут какие-то вопросы ну может быть это мое я считаю что не ну я
0: эту идею поддерживаю на самом деле чтобы дети рождались ну либо в, уже в официальных браках да либо люди бы все-таки связывали себя этими бумажными вещами, да? Ну, это
1: мы... все-таки какую-то ответственность добавляет мужчине. Это мне даже кажется. не ответственность. Мы еще живем в бюрократическом обществе, и я, честно скажу, по природе своей ленива немного. И здесь будет очень-очень много нюансов. Таких, когда формальность нужно будет подтверждать какие-то бумаги, там что-то там про ребенка, писать доверенность, чтобы поехать в отпуск, ну, Да это сейчас
0: мне кажется, что замужем, что не замужем.
1: Нет, имея... Ну, по... Я тут не эксперт? Имея подружек, которые рожали детей для себя или которые разводились со своими мужьями, на самом деле, это очень много заморочек. То есть, реально много заморочек поехать за границу, там, отправить ребенка куда-то э, в какую-то школу. Ну, вот так получается. Плюс для меня все равно замужество — это статус. Опять же, возвращаясь к разговору, зависим ли я от общества. С волками жить, поволчь и выйти. Да частично я зависима от общества. Если бы я была независима от общества и как бы сейчас вам рассказывала, что я такая вот child-free такая вот путешествующая странница, тогда зачем бы мне нужен был автомобиль, который я имею, зачем бы мне нужна была эта квартира в ипотеку, зачем бы мне нужно было замуж, я такая героиня своей жизни. Все равно мы живем в обществе, тем более мы живем в большом городе. Ну это уже на ваш суд, что называется но это моя точка зрения, что это статусность. Статусность и в психологии, в женских тренингах, везде. Когда ты замужем, это статус.
0: Это, кстати, статус не только для женщины.
1: Да. То есть если будет такой момент, две пары, и одна будет э, расписана ну, то есть со штампом в паспорте, а вторая пара будет, ну, в свободном, как у них свободные отношения, ну, не свободные отношения, ладно, формально, не проживают вместе. Сожители. Да, и как раз вот здесь вот, мы как-то были на тренинге с Ирой, как раз на женском, вот это была фишка, что она замужем, а ты нет. Даже проживая там с каким-то мужчиной встречаясь, тебя могут упрекнуть В этом, ну вот это такая Трактовка, это статус, да и для мужчины Это статус, особенно в карьере В мужской,
0: прям вот все топ-менеджеры Все руководители, они всегда женаты Всегда.
1: И вот я думаю, Ира, ты бы не отказалась, наверное, если бы тебе твой мужчина предложил официально расписаться Конечно
0: Кто же будет отказываться, если это любимый мужчина? Мой мужчина, где
1: ты ходишь? Я так хочу замуж Поэтому замужество это с детства я так считаю, вот этот образ принцессы, образ белой фаты, то есть еще что-то. Я в своей жизни, кстати, встречала такую историю, женщины, которые никогда не были замужем, я в свое время а, делала образы свадебной невестам. Ну, потом я от этого отказалась, ну, в связи со многими там какими-то вещами. Я вообще в жизни много чего делаю, люблю это. То, чем я занимаюсь, и вот я собирала невесты, на самом деле одну девушку, которую я собирала замуж, ей был... Мне кажется, ты сотни невест просто отправила. Ей было... Путь замужества. 43-45-лет, и она была такая... Ну, как в нашем обществе иногда говорят, да, простите меня все, она была такая женщина, ну, вот уже именно выглядела, у нее были короткие волосы, и когда она мне сказала, у меня должна быть фата, вот это для меня был шок, а на самом деле это выглядело пошло. Ну, ну, фата — это же такой, да, типа признак невинности. Да, но она так хотела, мне, я постаралась максимально этот образ делать, но осуществилась ее мечта. Я вот на сегодняшний день, я знакома с ней по сей день, со многими поддерживаю отношения. Они живут со своим мужчиной, у них брак, у них нет детей. И я поняла, что у него есть от первого брака ребенка, у них нет детей, но несчастливы. И смотря вот мы с ней как-то общались, она смотрит на свои фотографии, она по сей день благодарит и говорит: такая свадьба, такой образ, такой все. Вот, пожалуйста, 45-44 года мечта осуществилась. Это была такая тетенька, вот тетенька, ну, я не знаю, простите. Она меня. первый раз замуж? Да, была. первый раз. Я почему я говорю, что это вот такой вот. Это был опыт не первого проживания, да, в семье, то есть у нее были до этого отношения что-то, свадьбы она... не было, просто. свадьбы не было, она жила с этим мужчиной и наконец, когда она, когда он ее позвал замуж и мы стали обсуждать, и она мне такая, ладно, белое платье, окей, сейчас платьев вообще, пожалуйста, сколько угодно, оно классно на ней сидела, оно подчеркивала ее лучшую сторону фигуры, но фото фата... Я вот э, не знаю, вот я бы, выходя второй раз, ну, меня на первой свадьбе фаты не было, выходя второй раз замуж, стала бы к своему образу, ну, сейчас другое общество, сейчас и в белых платьях-то замуж, походу, не выходит. Вот сейчас
0: выходят в каких только <свят> хотят. Слушай, а еще такой хороший вопрос, а, а как ты считаешь, сколько времени
1: должно пройти с начала отношений до вот этого предложения? Когда я выходила первый раз замуж, мне мой муж сделал предложение через два месяца. Пока еще был в эйфории. Да, видимо, успела его взять. Бока за рога! Но дело в том, что, наверное, скажу так, я бы с этим делом не затягивала. В течение года, если через полгода он мне предложит выйти замуж то я соглашусь. Моя точка зрения по поводу брака. Вот я смотрю на опыт своих родителей. В семье было все за 46 лет было все и на грани развода, и на грани слез, и на грани многих вещей. Но я увидела в своей семье, если брать папу и маму, один колоссальный момент. Эти люди влюблялись, мне кажется, в друг друга со временем. И сейчас я на них смотрю. Какие дети? То есть мне, может быть, даже рожать детей не хочется. Почему? Потому что там вообще такой союз э, любви. Это слезы, э, когда на каких-то праздниках признание. Прожив такой опыт, люди открывали друг друга для себя постоянно. Так и здесь. Когда ты начинаешь встречаться с человеком... Я вот тебе задам такой вопрос. Когда ты начинаешь встречаться с человеком... Тех... С тем человеком? Согласись, ты же уже чувствуешь. Твое это или нет?
0: Да, да, сто процентов. Вот э, у меня было определенное количество отношений в более раннем там возрасте. И до определенного момента я вступала в отношения, и я такая, М -м, ну, вроде какая-то влюбленность. И я такая, нет, за этого парня я замуж не выйду. Но я дам ему шанс. И так было очень долго. И, наверное, только в последних отношениях, встретив человека. Я прям такая. Это мой человек,
1: Все просто, но это, видимо, была просто очень сильная влюбленность на самом деле Ну вот поверь, к этому моменту я могу сказать, что и до этого у меня тоже были отношения Замуж было моментов выскочить много Мне повезло как-то по жизни, что делали мне предложение не единожды но я не всегда соглашалась. Потом я об... вообще еще ни разу не согласилась. <связь> 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 да, есть... Хотя предложения тоже быстрее. <связь> да, были такие моменты. И вот, кстати, э о бабочках для девушек, для девушек, для дамочек, для женщин. Знаете, еще есть такой момент. Э мужчина может говорить о свадьбе. Э ну, то есть он будет говорить о свадьбе, он будет постоянно говорить, не предлагать вам замуж, говорить о свадьбе. Э -э но говорить не значит делать. Вы ушки-то не развешивайте, понимаете? Потому что, когда наступает час че, э, и женщина говорит, «О, окей, ты хочешь жениться на мне? Давай!» А э я такого не говорил. И тут происходит чудо! Он такой разворачивается и говорит, «А я вообще...» Жениться пока не хочу. То есть, это не моя тема. И поэтому, когда вы. Слушайте, мужчина. Когда вы тешите себя надеждой, проживая с человеком, он говорит: Да, я хочу с тобой быть, мы поженимся. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Но он не делает предложение, а вы так сидите. Вам надо задуматься. Вы так сидите, год проходит, два проходит, там три проходит. Вы знаете, подать заявление сейчас можно онлайн. Вы понимаете, это проверка. Вот реально, сейчас. Давай, кто... Таня, лайфхак. Да, лайфхак. Это лайфхак для многих барышей. Сейчас, кто как раз хочет замуж, но не понимает уже по истечении многих лет, почему ну, я жду, а этого не происходит. Просто сядьте со своим партнером, подайте онлайн заявление. Поверьте, заявление можно забрать. Там же не обязательно каких-то моментов. И вот тут вы поймете, хочет ли ваш мужчина на вас жениться. Да и вообще быть с вами в будущем. Да. А не держит ли он вас просто как... Ну, я не знаю, как кого... Как кого? Иногда точно, просто да. удобно. Нет, это не говорит, что это плохой мужчина. Это не говорит о том, что о его каких-то качествах. Но тут вы проверите, если у мужчины искренние чувства к вам и он хочет жениться, потому что у мужчин такой момент есть тоже свои определенные сложности, какие-то почему они не хотят жениться. Слушай, да? а
0: вообще мужчины разве хотят жениться? По-моему, у них в принципе нет такого внутреннего желания. Но ради своей женщины они готовы идти на этот шаг.
1: Мужчины вот хотят жениться, ты только что говорила про такую вещь, как статус, они хотят, ну, да, 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 и да. мужчины, они, да простите ну, меня Хорошо, вот. мужчины
0: хотят меньше жениться, чем женщины обычно хотят замуж
1: Женщины же, они сложнее вот мы с тобой, когда учились в институте, у нас был такой предмет, логику мы проходили, да, вот с этим да. у меня вообще проблемы О, я, я очень
0: любила Я
1: помню, когда приходил преподаватель на курс, у нас были парни в группе три или четыре человека И помню вот этот момент, он сказал, ребят, извините, но логика, она присуща только женщинам но мужчины нелогичны. Нет, это не говорит о том, что там женская логика, особенно вот эта да, 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 тема. Да, сейчас, да, если да. мужчины слушают, они подумают, ой, что что-то вы тут приверяете. Мужчины, они более продуманы, Они более... У них все даже не то, что логично, у них более выстроено все. У них все ну, настолько заранее продумано. То есть женщины, они просто сложнее. И мужчины, они хотят э, жениться, и мужчины, они хотят обезопасить себя в какие-то моменты, они тоже хотят семью. Просто дело в том, что у мужчины нужно спрашивать. Мы же женщины любим понамекать, но, поверьте, с намеками здесь это отдельная тема для разговора. Я
0: считаю, что если вы давно находитесь в отношениях, больше года, если вы, девушка, хотите замуж, и вы там типа намекаете, не намекаете, но мужчина вам не делает предложение предложите сами. Ну, это я не говорю о том, что там встаньте на колено там перед мужчиной. Нет, просто в каком-то разговоре в обычном, не знаю, спросите, не хочешь ты на мне жениться? У меня, кстати, есть такая история. Моя мама встречалась с моим папой, может быть, там, год, да, она уже хотела, там, ребенка, да, а у меня папа уже был до этого женат, и он был на 12 лет старше мамы, и у них были какие-то отношения, я уже не помню, там, мне мама рассказала в какой форме, но у меня мама сама сказала моему папе, давай поженимся, и он очень был рад, и,
1: это и, и у рай. нас, ну,
0: была замечательная семья, ну, к сожалению, у меня папа просто умер, когда мне было, ну, еще 16 лет, да, довольно давно, но вот все это время, ну, были какие-то трудные времена, но я считаю, что у меня была очень хорошая
1: это все логично И вы, ваше мытарство, которое происходит э, Ну, в отношениях Я вам честно скажу, я знаю об этом не понаслышке Как избавиться от мужчины За короткий период времени То есть мужчина может говорить очень много Что-нибудь спросить про бы. Да, что-нибудь спросить про бы, Потому что в мужском понимании Вы же знаете вот этот момент Что смотрите на поступки Вот я лично от себя призываю Мы, женщины, любим ушами а на самом деле нужно смотреть на поступки. И мужчины они готовы на поступки. Но как раз таки они и знают об этом, что мы любим ушами. Поэтому
0: дерзайте все в ваших руках. Ну ладно, Таня, ты меня почти переубедила. Я почти захотела прям по-настоящему замуж. Да. Это твое общественное
1: влияние на меня. Я же психолог по образованию. Ирина, ты забыла. Мне кажется, ты использовала какие-то техники, пока мы обсуждали эту тему. Ну, я считаю, что у нас хороший диалог получился. Теперь мы обе захотели замуж, и считаем это очень хорошо. Но не будем говорить, что мы призываем
0: вас к этому. Ну да, да. да. Поэтому на сегодня будем прощаться. Да. Да. Поэтому до свидания. Все. всем пока.